0: 各位朋友好，今天我们又见面了。这两天遇到点麻烦事，需要处理，所以晚了几天更新。今天咱们继续，本节主要关小序卦和大序卦。其实关于这个序说法各不相同，但是很多都是挖坟考据，望文生义，将《周易》中很重要的大序、小序两卦变成了鸡汤。什么是鸡汤？就是看起来完全正确，但是对人生并没有实际的帮助。换句话说，就是找不到实下手点。就好比别人和你说做人不要太老实，正确吗？完全正确。但是你知道怎么做到不要太老实吗？不知道。然后各种买书、听讲座，先看什么书，再看什么书，就在不知不觉间变成了被割韭菜的那一波人。这就是鸡汤，以及鸡汤的危害：浪费时间，浪费生命。今天咱们关小序卦，关前咱们先说一下这个序，有很多解释，有积蓄的。接着引申出钱财、地位积累等等一系列东西。其实版本这么多，咱们只要关一下最初的版本，这个序怎么写的就知道了。最初的版本当然是商周时期了，这个时候还是甲骨文，咱们一起看一下甲骨文怎么画的就知道了。这里大家可以立马搜索一下序的甲骨文，就会发现。这个字画的就是将动物关在圈里进行饲养，人关在圈里饲养，当然是养大了、养成熟了来用。例如，猪养大了可以杀来吃肉，牛养大了可以用来耕地，马养大了可以用来代替步行等等，这些都是畜的含义了。用现在的“畜牧”二字来理解小畜、大畜的“畜”。也没有问题。那么《周易》里面的小畜和大畜到底是畜养的什么呢？当然是养德了。小畜有小用，大畜有大用。就像乾卦九二，现龙在田，和九五飞龙在天，就是畜德的小用和大用。小用如田，能济一方；大用如天，能通达四方。小用以修身边处理身边之事，大用需天时处理需应对之事。今天咱们要观的小虚卦，正如小序，德有所小成，而如何在自己周围这片地用德融入环境而济一方，按照天道处理上下关系。今天小虚卦的主角当然是六四了。六四以柔处在重刚之中，所以刚中而自行。刚本为动，主方向，为何这个卦却是柔的字得以行而不刚呢？原来六四已经处于上位了，换句话说就是高层领导了，所以柔得位而自行。下位的初九、九二、九三贯彻执行六四的目标。其中初九离九四离得远，九四并没有直接参与初九做事。九二、九三是六四的直接下属，九五是六四的直接老大。上九虽然贵，但是无畏，接下来，咱们一起观一下六四是如何小蓄以应对初九、九二、九三、九五上九的上下关系的。六四现在贵为高层领导，仅次于九五老大之下。近期九五在愁国库不够的事，六四在九五之下。了解到九五现在优先想解决充实国库的事情，当然要跟着九五大方向走。那么要怎么实现呢？想到了两条路子。一条路子向各大商户融资，另外一条路子是变卖闲置资产。于是六四分别将融资和变卖资产二四交给了九二、九三来做。这天，九二做融资这事做了几天，来跟六四汇报工作了。六四发现九二思维陷入了死胡同，九二卡在融资需要固定资产来担保这了。而且恰好九三又在变卖闲置的固定资产，不可能拿来给九二进行抵押，担保融资推进不进去了，正在焦头烂额。这个时候六四提醒他，我们的目的是融资，这个才是我们最初的目的，我们的目的不是通过抵押来进行融资。九二一听，一拍脑门，原来这样。抵押融资行不通，还有其他政策融资等。最初的目的是融资，而不是抵押融资，这个就是迁负了。富前面观负卦的时候有说过，富归于事情最初的那个原点。九二陷入死胡同了，六四引导牵着九二回到做这件事最初的那个初心，在围绕这个初心，让九二继续去做事。这个就是千富了，所以千富即，接着九三处理资产变卖的事有一段时间了，但是事情处理的很不好，一套固定资产都没有变卖出去。六四将九三狠狠的批了一顿，九三一生气，我不跟你干了，我跟你对着干，唱反调。这就是卦辞中夫妻反目之意。一方是没做到交代方想象中的结果，交代方在不了解清楚情况之下，就说对方的不是，埋怨对方，最终夫妻反目，各走各道。九三做不好六四交代的事，都是九三的问题吗？其实不全是。九三卦辞用了“鱼月孚”，这里“月”是个说字，说话的说。其实对卦也好，易卦也好，这个“说”字的发音都是“悦”，喜悦的“悦”，将“说”强行解释成“托”，托你的“托”来匹配后面夫妻反目，简直就是强行画靶子，望文生义了。这个“说”字读“托”还是读“悦”，这里题外话，咱们不深入了。若有疑问的，去翻一下易卦也好，对卦也好。描述月的篇幅还是很大，正好咱们也借小序、大序两卦说一说月的意思。咱们继续。九三做不好六四交代的事情，都是九三的问题吗？其实不全是。九三卦词用了鱼“鱼月”、“辐”。鱼是车厢，是指令发布中心；辐是车轮上由中向外辐射的木条。油浮撑起了车轮，才能带动车轮向着车厢发布的方向而前行。若浮有破裂，自然撑不了车轮，没法承载的车厢前进。经九三完不成六四交代的事，不正是六四不知道九三的情况，而让九三妄行，导致事情失败吗？若六四在交代变卖闲置资产任务后，发现九三采用的变卖方法是直接举着牌子写上价格，站在人最多的地方，一句话不说就让大家买。结果九三很努力的顶着太阳在那里站了三天，依旧一套资产都没有卖出去。这个时候六四用心哼认了一下整体情况，然后发现有个朋友有很多资源，专门干这个的。于是安排这个朋友去找那个站在路中间举牌子的那个人，让他们交流一下，结果事情得以圆满解决。九三因此而喜悦，悦就是用心烹饪内观过后，发现了对方的难处，并且找到了导致对方遇见难处的根本原因。不要直接干预对方的做事方法。在针对导致他难处的原因，结合对方的综合实际情况，默默地给予帮助，让对方难处得以化解，事能做成而喜悦，这就是圣人想表达的“悦”的意思了。就如鱼跃浮，浮条承载着车轮，带着车厢走，若行走不畅，甚至没法行动，车厢不能优先责怪浮条不给力。导致车轮不干活，不然肯定会夫妻反目，而是应该用哼结合所有情况，找到辐条不给力的真实原因，是地太滑还是哪个关节没有接好？找到原因后，默默的将该做的事做了，自然辐条能越，而承载着车厢往前走，将事情圆满的向前推进。初九这边离六四相对较远。六四对他的做法就是让初九按照他自己的思路想法做事，不要干预的太多太细，因为六四离初九比较远，初九的实际情况各方面六四并不了解，若是忘给初九提建议，就像不知道对方有糖尿病还叫对方多喝红糖水一样，会有救，所以父知道急。接着九五这边。九五是六四的直接老大，九五想要做什么，六四必须紧紧跟随。这不，这天九五想充实一下国库，六四安排九二、九三已经将事情解决，国库得到了充实。但是同时，六四也告诉九五，现在国家之间形势复杂，我们周边有好多弱小、贫穷的国家。如果我们这个时候富有了，很有可能被敌对势力联系这些弱小的国家，一起来找我们麻烦。不如把他们一起带富，这样可以保证我们自身的安全。九五一听有道理，就按你说的办。九五是六四的领导老大，六四对九五的关系和同人卦很像，既要完全服从九五的指示方向。又要用心亨帮九五看清楚局势，紧紧的将九五之刚牵在中道上，不要跑偏。接着是上九这边，上九虽然贵，但是无畏无权。上九是九五的老大的亲戚，六四日常行事回应上九的要求，主要还是看九五的面子。这天上九对六四说：“你帮我做两件事。”第一件事，我有个远房表亲，你帮我弄到你手下来干活。第二件事，我侄儿犯了点事，在牢房里，你帮我对他照顾好点，给吃好点，穿好点。六是了解后，用心横了一下，知道第一件事情肯定不能做，要做也是九五老大来做。第二件事也不是不可以，符合人之常情。于是第一件事。装傻给糊弄过去了。第二件事帮上九给做了，这就是挂词的基与基础。我知道了你的想法诉求后，合道义就降雨润你；不合道义，我独处想办法推开你。若事事都不用心来哼一下，就毫无条件的随上九心意。六四对上九就是父女之争，会有危。若发现上九所言所行以及欲作之事不合道义，不可强行制止或者正面对抗，否则会有凶。最后是六四这边，为何卦辞会说有福写去剔出无救呢？有福是对九五的，不待九五开口，六四用哼，即知道九五想拉一下国库，然后不需要口头答应就去把事情给办了。属于神交替为 v 替， t, 微微 t, 因为六四紧靠九五身边，需随时用心哼九五的一举一动，伴君如伴虎，稍一不注意可能会有危而来，所以替替出则事情每次都能办好，得也越来越盛，而有小序。和九五的节奏越来越紧密，慢慢自然不需要替而替出。血是对九三而言，对抗才会见血。六四初期得不够厚，九三事办不成。六四不能哼以了解九三情况而采取正面对抗指责的方式，所以九三对抗而有血。后六四得有小旭，能用心哼，观到九三的情况难处，难处的根源，默默的推九三一把，从而事情能成。而写能去，如鱼跃福一般，这就是六四的有福写去剔出无救了。小虚卦的主角是六四，六四对初九了解不深，不干预初九做事，让他按照自己想法来做。六四对九二发现九二推进事情陷入困局了，迁九二复归本心，而顺利推进事情。六四对九三，九三事情做砸，不可直接怪罪，否则见血。需用亨了解到九三的难处，暗中帮助九三将事情做成，九三自然喜悦。六四对九五，九五想做之事，六三用亨了解情况后，不待九五开口，默默将事情做了，并紧紧牵住九五，不让九五偏离大道。六四对上九的诉求，先用亨判定诉求，做还是委婉拒绝。若什么都照做，则有危；若当面直接拒绝，则有凶。咱们下一节观大虚卦，下一节见。